0: Saudações, metaleiros. Sejam muito bem-vindos ao Metal Mantra, o seu podcast diário
1: com as melhores notícias do mundo do Heavy Metal. O meu nome é Kilton Fernandes. Meu nome é Fernando Piva Ferrarese E hoje a gente vai falar de uma notícia muito legal aqui do Rage Games the Machines, cara.
0: E hoje, Fernando, 17 de fevereiro, tem aniversário. Aniversário do álbum do Eden Bridge, The Great Momentum. Você conhece Eden Bridge? Não conheço. Mas você gosta de sinfônico?
1: Pouco, não é o meu estilo favorito, não.
0: <risos> e você gosta de sinfônico austríaco? Putz, cara,
1: eu não, não conheço o suficiente <risos> pra poder é, te dizer. Eu gosto ah, um pouco muito... de sinfônico, eu gosto pouco. É um tom, puta, é sacanagem dizer, mas é um, é um dos tipos de som que me enjoa. Eu escuto umas 4 ou 5 músicas e já preciso mudar um pouco.
0: Não, eu fico muito feliz pela sua honestidade, na verdade não precisa se preocupar porque isso é o grande estigma do Sinfônico, tem muita banda, muitas bandas parecidas, então se você escutou uma banda bastante, você vai enjoar de qualquer outro. isso é a verdade do Sinfônico mesmo. Aqui no nosso é, Edinburgh tem algumas peculiaridades, porque os caras são austríacos, cara, e a, a Áustria, Luxemburgo, Suíça, sempre que você encontrar bandas nesses lugares, Fernando, você tem que... Uma, todos nós temos que dar uma atenção Diferente, porque são bandas Que vêm de outro mundo, Fernando Outro mundo como assim? Áustria, Luxemburgo, Suíça, essa região É outro mundo, cara É outro mundo Pensa você nascer e saber que você nunca vai ter que trabalhar Pra, pra, pra viver, cara
1: <risos> Nascer com um seu riso no rosto, já? Pô,
0: sua família Se você nasce em Luxemburgo, sua família a Sete gerações é milionária,
1: cara É Imagino então, que deve ser uma vida mais mais tranquila realmente nesse sentido então.
0: Então um grande e é exatamente e aí você pensa em várias bandas que você gosta você vê que o som dos caras mudaram por causa de dinheiro né Fernando?
1: Ah cara tem... Não, não, tem isso mesmo. Tem bastante banda aí que. que bom, é, quase todas na real. Que você pega de um, um, um começo aí. Um, principalmente hoje em dia as bandas mais novas, porque evoluiu muito essa questão, né? Do desenvolvimento das bandas com relação ao quanto elas investem, né? A gente até chegou a falar disso um pouco uma vez sobre o Soy Work, se eu não me engano. É, que eles deram uma força pra, pra uma banda brasileira aqui. Esqueci que os caras foram gravar com o Work.
0: Ah, foi o Shadow. 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 <risos>
1: Charon Charon side, side. Exato, exato Então eu acho que é isso aí Quando você tem potencial pra investir Tem chance das coisas funcionarem melhor
0: Não, é, é exatamente isso É exatamente isso E aí você pensa é, 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 em bandas que mudaram seu som por causa de dinheiro E o dinheiro muda o som ou pro bem ou pro mal Mas geralmente pro mal, a gente pensa em Metallica aí, por exemplo é. Mas é, é, Pensa numa uma banda austríaca Uma banda suíça, uma banda de Luxemburgo Esses caras nunca vão precisar de dinheiro pra banda deles então, pensa os caras fazendo um álbum sem nenhuma pressão financeira de vender nada.
1: É, muda... é bem mais gostoso de trabalhar pelo prazer, né?
0: É, muda totalmente a sonoridade do som, muda totalmente a, 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 o cenário que tá ao redor ali. Isso acontece com bandas... Então, sempre que eu encontro uma banda da Áustria, da Suíça, da... de Luxemburgo e outros lugares também, eu dou, eu dou uma atenção a isso. Isso não, acon... isso não acontece na Dinamarca, na Suécia e na Finlândia. Lá o pessoal ainda tem que trabalhar para viver. Áustria é outro mundo. Por exemplo, Eden Bridge é um nome que os caras tiraram esse nome, né? O, o guitarrista dos caras falou que ele tirou esse nome de uma pista da Fórmula 3000. Oh, olha o esporte que os caras acompanham. Essa Fórmula 3000. Fala, ah, pô, Eden Bridge é o um nome de banda. Legal, cara. É outra, outra realidade, meu. É outra realidade. Muito bom. mundão aí, né? Mas vamos falar do som dos caras rapidinho, bem rapidinho, porque ah, é só o aniversário dos caras. Não vou nem falar tanto do som dos caras, é só falar que esse álbum foi lançado no dia 17 de fevereiro de 2017. É o segundo, é o antepenúltimo álbum dos caras. Os caras lançaram um álbum ano passado, que foi o Mind né? Um, e é um. Se você já escutou as coisas mais. Me, as coisas menos inspiradas de Nightwish, de Épica, você escutou o Pô, menos
1: inspiradas?
0: As coisas menos inspiradas. Sacanagem. As coisas menos inspiradas. Porque essas bandas... Épica e, e, e Nightwish né, são bandas que são do Sinfônico, mas elas conseguiram transcender essa sonoridade. Uhum. O Edmund Bridge não transcendeu a sonoridade. Ainda é a mesma sonoridade classicona do, do, do Metal Sinfônico. Uma coisa muito mais próxima é de Visions of, Visions of Atlantis, do Umberion Dawn. Então, assim, é, eu gosto... Muita gente gosta, mas a grande maioria não gosta. E eu entendo completamente, porque é muito fácil de se enjoar. Edenbridge de 7 de fevereiro aí,
1: Fernando. Nosso aniversário no Metal Mantra. Muito bem, mais uma dica aí para os ouvintes do Metal Mantra.
0: E o que está que acontecendo aí com Rage Against the Machine?
1: Pô, cara, tirando a excelente notícia, na minha opinião, de que eles voltaram a tocar. É, isso é bom mesmo. Para muita gente aí, é uma banda que carrega uma uma nostalgia muito forte, né, cara? The Machines e eles têm um cunho político muito forte também. Então trazem sempre um movimento, né, em cima da banda, é, buscando essa essa condição política sempre, sempre. E dessa vez os caras estão argumentando aí que vão tentar diminuir é, a condição de pirataria online dos ingressos, né?
0: É uma prática chamada de scoping, que é mais ou menos uma pirataria, assim, né? É, é, é mais como se fosse um cambista mesmo. O cara compra no, no, no atacado, o cara compra um monte de de Ah, de Hub, né? Um monte é. de, 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 de ingresso e ele vende aí muito mais barato, né? Então, ó, a, o, e vende muito barato até chegar num ponto que dá uma escassez. Quando dá uma escassez e o show tá chegando, aí os caras... superfatura. Aí os caras superfaturam, e aí que eles ganham dinheiro de verdade, né? É uma prática bem comum, acontece muito na Brodo, hein? Na Brodo acontece bastante. E o Rage Against the Machine tá contra isso. O que você que que acha sobre o Rage Against the Machine combater essa prática
1: abusiva? Ah, cara, eu acho que é... Condiz com a filosofia da banda. Isso é uma parada bem legal, inclusive, né? Porque, assim, a gente acostuma a conhecer a história das bandas, principalmente aquelas que a gente gosta e acompanha, e você vê que algumas a filosofia pode ir mudando a trajetória, ou outras não, ou até se intensificando, e eu acho que Rage é isso eles sempre tiveram é, a nascência né, da, da banda foi cunhada, digamos assim né com todas essas reivindicações sociais, e agora mais uma vez eles continuam o que aparentemente poderia ser um argumento é, pessoal, que eles estão lutando em favor próprio, mas eles vão fazer uma doação né do, desses, do valor desses ingressos 100% se eu não me engano, eles vão fazer pra instituições, não é? Alguma coisa do tipo? Se eu é, eles, direito... vão,
0: eles, eles vão repassar isso mesmo. Eu não sei qual é a instituição, mas é, eles vão dar essa repassada. O que eu acho que faz bastante sentido para o Rage Against the Machine, né? Eles vão repassar aqui, ó. Um, eles estão falando que uh, além disso, todo, eles vão doar todos os, os, os lucros desses primeiros três shows para organizações de direitos de imigrantes e vão suportar diversas uh, causas de caridade e organizações ativistas durante a turnê. Então eles têm aí esse, esse cunho social que eu acho legal, acho muito interessante isso aí. Que bom que eles estão fazendo alguma coisa, né?
1: É, o, o Zac Dela Rocha, que é o vocalista, né? O front, ele, Mas ele voltou a banda? Não entendi, perdão. Mas ele tá tocando com os caras? Tá tocando, agora o Rage Ah, tá a formação original de novo.
0: Pô, legal isso aí.
1: É, então, eles eles voltaram em 2009 ou 2010, se eu não me engano, até tocaram aqui no Brasil, foi no SWU, um festivalzinho que rolou em São Paulo, show de bola, e aí depois fizeram um hiato, entraram num hiato de novo grande, ninguém nem tinha esperança, porque o o resto dos integrantes já tinham formado o Prophets of Rage, né, que era com o... Morena? É, e o, o era o front do Cypress Hill também, do Bill e, e do Public Enemy, se não me engano. Uhum. Enfim, e aí a, e aí agora e o que ele sempre foi muito ativo como pessoa, assim. Ele é um cara que é ativista sempre contra governo, ele governos abusivos, principalmente na visão dele, né? Então ele tem várias é, ações sociais, enfim, tem vários grupos, ONG, ele tem uma série de coisas aí. dentro dessa filosofia que o Rage também tá e agora acho que os caras entenderam que era o momento de voltar aí porque sempre que volta uma banda dessa eles têm muita força né os caras ganham muita força
0: eles têm eles têm uma penetração perdão do sentido da palavra muito grande não só no mercado brasileiro em todos os mercados os caras conseguem uma os caras têm uma penetração incrível mas é, eu não quero só rasgar a ceda eu preciso, eu preciso dar uma criticada também, Fernando Porque a gente está aqui para ter opiniões divergentes E opiniões que, que valem a pena Então a questão é a seguinte é, Eu adoro que eles tenham um posicionamento, posicionamento político Eu acho que faz muito sentido Com a filosofia que eles construíram desde sempre É uma filosofia que eles acreditam Então eu acho legal, uhum. acho legal Eles serem honestos com o que eles acreditam O meu problema é que às vezes Eu acho que eles, por conta da filosofia Eles tomam ações incoerentes Por exemplo é, por todos os anos 90 eles tiveram uma bandeira muito anti-Bush que eu acho que faz todo sentido e concordo até com a bandeira anti-Bush atualmente eles têm uma bandeira anti-Trump que eu acho que faz todo sentido e concordo até com a bandeira anti-Trump, não tem problema mas o Profits of Rage do Morello foi lá abrir show do comício da Hillary Clinton em
1: 2016.
0: E é. <risos> isso eu acho ridículo, cara, ridículo, ridículo. Eu você quando levanta uma bandeira anti-corporativismo, anti corporativismo, é, 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 anti abu, abuso de poder, eu eu concordo absolutamente mas aí eles vão fazer um comício para um político, ah, mas é a Hillary mas é político, cara, como qualquer outro político eu acho que, é... então acho que eles a filosofia dos caras, eles acreditam, acho que é muito positivo mas acho que às vezes eles tomam um, um, posições incoerentes por causa da filosofia
1: é, eu acho que nesse caso eles entenderam que a Hillary era a defensora dos, dos ideais que eles também defendem né então é, foi por isso que eles acreditaram aí fizeram essa abertura mas é Abre a margem para o que você está dizendo aí, né? Quando o cara, ele defende uma situação e, de repente, ele pode se colocar em questionamento. Então, é, enfim, ele dá essa opção aí da gente ter dupla visibilidade, às vezes, sobre as ações da banda, né?
0: É, não, isso eu achei que foi incoerente. Mas acho que é uma incoerência dentro de um mar de coerência dos caras. Ninguém é perfeito. É, eu nunca fui fã do Prophets of Rage Já do Rage Against the Machine Eu entendo que a sonoridade dos caras é única Eu acho que os caras conseguem uma, um, os caras conseguiram aí um grande mérito De pegar um estilo que não tinha muito futuro Lá pro, no final dos anos 90 Que era um proto-new metal né? Porque eles faziam um, um crossover proto-new metal Depois eles se tornaram grandes ícones Do new metal Mas é, é, são meio os avós do new metal Porque o new metal mesmo é, é o Korn é o Slipknot, são esses caras aí o, 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 E o System of a então os caras pegaram uma sonoridade que não tinha muito futuro lá no finalzinho dos anos 90 e conseguiram não só dar uma sobrevida como uma sobrevida com muita qualidade muita inovação musical é, é, características sonoras que são relembradas até hoje, os caras realmente são ícones aí da sonoridade deles, isso é incrível isso é impressionante.
1: É, tem uma coisa que eu sempre brinco assim, quando eu tô brinco entre aspas, né, quando eu tô conversando com os meus amigos e tal, é o nível de importância que algumas bandas têm é, em Não decorrer da linha cronológica aí do Heavy Metal. E o Rage é uma banda que eu sempre aponto, porque realmente, cara, eu não não consigo falar de ninguém que faz um som próximo deles, assim, até hoje. Não há, não existe, não Não existe. Isso é mérito deles. Sim, sim, exato. E. Porque a gente tem né, várias bandas aí que são próximas e outras gerações que vêm com com muita influência, que às vezes a a gente pode até se tornar cópia aí, vai usando a palavra cópia, mas enfim, e o Rage eu não consigo não tem ninguém, cara, ninguém veio assim sabe, quando você escuta e fala assim caraca, isso é muito Rage, os caras vieram da beber dessa água aí só não tem, cara. É exatamente isso mesmo
0: você conhece a Última Teoria? Um... A, so, a banda? Não eu vou, vou fazer um especial Última Teoria, que é uma banda que eu gosto muito e é uma banda que eu acho que tem um potencial é que os caras estão no Brasil em 2020 é muito mais difícil você ter essa projeção Sim. com uma sonoridade nova em no Brasil 2020 do que nos anos 90 na, na Califórnia. Então, acredito que talvez não vão chegar no mesmo patamar, mas sonoramente os caras são tão ousados quanto, quanto o Resident Evil Machine Não são um som parecido.
1: Uh-huh.
0: É, e é isso porque eu acho que eles são tão ousados. Eles misturam death metal com gente Uto. com rap paulistano. Com rap?
1: Rap, rap sabotagem. Cara, você sabe... Então, é, antes só para entrar nesse ponto aí, eu ter dito que não conheço ninguém não quer dizer que não exista, né? Porque, meu, é o Exato. que você falou aí, a gente tá hoje em dia, e você sempre fala na verdade no Metal Mantra aí, existe hoje uma facilidade, entre aspas, de você produzir. Eu acho que ficou muito mais acessível uma banda de, de garagem, aquele sonho de colégio, de gerar uma demo mais interessante para o mercado hoje. Eu acho que a tecnologia ela vai popularizando devagar e a gente vai tendo acesso, né? Então assim, é, meu, certo. deve ter banda no, no mundo inteiro, fazendo tudo. Deve ter um, um Rage aí, escondido, sabe? No fundo de garagem. Eles só é, não chegaram até nenhum. a gente ainda. Então, não quer dizer que não tenha, né?
0: <risos> não, é isso mesmo. A última teoria, eu vou deixar um link aí na no nosso, no nosso, no nossa descrição do episódio, Excelente. com um show que os caras fizeram na, no Estúdio Show Livre, que é, um, que é um programa muito legal, porque... Eles são ecléticos mesmo, eles trazem sertanejo, trazem funk, trazem death metal com sabotagem, assim, cara. Cara, eu acho eu... muito <risos> legal,
1: não, muito legal, e eu quero ver de verdade, porque assim, eu não sou fã de rap, de verdade, assim, eu, eu escuto alguma coisa, porque eu escuto de tudo um pouco também, ah, mas eu nunca é, fui... É são Paulo, né, meu? É, exatamente, mas eu nunca fui fã de rap, de verdade, assim, mas eu tenho alguns amigos que são muito fãs, e cara, o rap tem uma força no Brasil Principalmente em São Paulo, cena paulista Que é o que eu conheço um pouco mais Tem uma força que eu eu arrisco a dizer Que se fosse colocar um pau a pau com o heavy metal aqui os caras, os caras têm mais força em São Paulo Talvez, cara Ah, mas tem muito mais força porque Porque é um produto é... muito nacional ainda, né, cara
0: e, e, e além que não é só o, o som Você tem uma cultura hip hop envolvida com quatro elementos E muito fortificado Eu acredito que se o, o dia que o heavy metal entender Como o, o hip hop aceita Todas as subtribos e cresce com isso, o Heav Metal se transforma num, numa potência no Brasil também. Heavy Metal tem muito que aprender com o hip hop paulistano, com certeza.
1: Cara, e a cultura, por, por um todo, assim, né, ela é interessante. Eu, eu sempre fui meio contra, assim, pichação. Não apreciava direito a pichação. Hoje eu não acho uma arte bonita, mas eu entendo como arte. E isso me abriu muito assim, a, a visibilidade depois que eu assisti um, uma, um documentário que chama Picho, de P-I-X-O mesmo, que tinha na Netflix. Que é, é muito mais apresentado pelo pessoal do hip hop faz muito parte da cultura hip hop mas cara, é muito interessante você entender como eles enxergam a pichação pra nós, às vezes, é só né, alguma coisa que tá estragando ali a, a visão da, da cidade mas o que é bonito pra um, não é pra outro então, enfim, mas cara, o, o hip hop ele, ele é uma cultura que carrega muito mais coisa do que só música junto, assim, sabe? muito mais,
0: não, que bagagem é muito maior mesmo é, Fernando, a gente vai ficar falando a tarde toda, né? Vamos lá na vida, a gente Eu quero conversar a tarde toda com você, separado por momentos nessa semana, desse episódio, <risos> Então Oi. é isso, o Metal Mantra fica por aqui hoje, é, de 7 de fevereiro. Tem mais episódio amanhã, de segunda a sexta, episódio aí, com a notícias do mundo do Heavy Metal. Fernando, tem algum recado pra gente?
1: Bom, cara, só falar pra o pessoal aí lembrar de seguir a gente nas redes sociais. Não esquece de procurar a gente lá no Instagram, Twitter, no Facebook, MetalMantraPod sempre dá uma força aqui pra gente continuar trazendo conteúdo muito legal Ah,
0: isso aí, muito obrigado e não deixe de compartilhar esse episódio usando a hashtag hashtag Metal Mantra Você ouviu mais uma edição Metal Mantra, o podcast do Metal Sagrado